0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن من مجالس سمع كتاب طريق الهجرتين وباب السعرتين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل والله سبحانه مع كونه خالق كل شيء فهو موصوف بالرضا والغضب والعطاء والمنع والخفض والرفع والرحمة والانتقام فاقتضت حكمته تعالى أن خلق دارا لطالب رضاه العاملين بطاعته المؤثرين لأمره القائمين بمحابه وهي الجنة وجعل فيها كل شيء مرضي، وملاها من كل محبوب ومرضوب ومشتهى ولذيذ، وجعل الخير بحذافيره فيها، وجعلها محل كل طيب من الذوات والصفات والاقوال، وخلق اخرى، وخلق دارا اخرى لطالبي اسباب غضبه وسخطه، المؤثرين لاغراضهم وحظوظهم على مرضاته، العاملين بانواع مخالفته، القائمين بما يكره من الاعمال والاقوال، الواصفين له بما لا يلق به الجاحدين لما أخبرت به رسله من صفات كماله ونعود جلاله وهي جهنم وأودعها كل شيء مكروه وشحنها من كل مؤذن ومؤلم وجعل الشر بحذافيره فيها وجعلها محل كل خبيث من الذوات والصفات والأقوال والأعمال فهاتان الداران هما دار القرار وخلق دارا ثالثة هي كالميناء لهاتين الدارين ومنها يتزود المسافرون إليهما وهي دار الدنيا ثم اخرج اليها من اثار الدارين بعض ما اقتضته اعمال اربابهما وما يستدل به عليهما حتى كأنهما رأي عين ليصير للإيمان بالدارين وإن كان غيبا وجه شهادة تستأنس به النفوس وتستدل به فأخرج سبحانه إلى هذه الدار من اثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات والملابس الفاخرة والصور الجميلة وسائر ملاذ النفوس ومشتهاها ما هو نفحة من نفحات الدار التي جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال فإذا رآه المؤمنون ذكرهم بما هناك من الحبرة والسرور والعيش الرخي كما قيل فإذا رآك المسلمون تيقنوا حور الجنان لدى النعيم الخالد فشمروا إليه وقالوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وأحدثت لهم رؤيته عزمات وأحدثت لهم رؤيته عزمات وهمما وجدا وتشميرا لأن النعيم يذكر بالنعيم. والشيء يذكر بجنزه، فإذا رأى أحدهم ما يعجبه ويروقه، ولا سبيل إليه له، ولا سبيل له إليه. قال: موعدك الجنة، وإنما هي عشية أوضحها. فوجود تلك المشتهيات والمالذات في هذه الدار رحمة من الله يشوق بها عباده المؤمنين إلى تلك التي هي أكمل منها، وزاد لهم من هذه الدار إليها، فيزاد وعبرة ودليل وأثر من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار. فالمؤمن يهتز برؤيتها الى ما امامه ويثير ساكن عزماته الى تلك فنفسه ذواقه تواقه اذا ذاقت شيئا منها تاقت الى ما هو اكمل منه حتى تتوق الى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم. واخرج سبحانه الى هذه الدار ايضا من اثار غضبه ونقمته من العقوبات والالام والمحن والمكروهات من الاعيان والصفات ما يستدل بجنسه على ما في دار الشقاء من ذلك. مع أن ذلك من آثار النفسين من أن ذلك من آثار النفسين الشتائي والصيفي اللذين أذن الله سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما فاقتضت بذينك النفسين آثارا ظهرت في هذه الدار كانت دليلا وعبرة عليها. وقد أشرت تعالى إلى هذا المعنى ونبه عليه بقوله في نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمخوين تذكرة تذكر إننا الآخرة. ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون يقال أقوى الرجل إذا نزل بالقي والقواء وهي الأرض الخالية وخص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده والله أعلم بمراده من كلامه على أنهم كلهم مسافرون وأنهم في هذه الدار على جناح سفر ليس مقيمين ولا مستوطنين وأنهم عابروا سبيل وأبناء سفر والمقصود أنه سبحانه أشهدهم في هذه ما أعد لأوليائه وأعدائه في دار القرار أخرج إلى هذه الدار بالأثير رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما هناك من خير وشاطر وجعل هذه العقوبات والألام والمحن والبلايا سياطا يسوق بها عباده المؤمنين فإذا رآها حذروا كل الحذر واستدلوا بما ضأوا منها وشاهدوه على ما في تلك الدار من المكضمات والعقوبات وكان وجودها في هذه الدار وإشهادهم إياها وامتحانهم باليسير منها رحمة منه بهم وإحسانا إليهم وتذكرة وتنبيها. ولما كانت هذه الدار ممزوجا خيرها بشرها، وأذاها براحتها، ونعيمها بعذابها، اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن خلص خيرها من شرها، وخصه بدار أخرى هي دار الخيرات المحضة، ودار الشرور المحضة، فكتب على هذه الدار حكم الامتزاج والاختلاط، وخلط فيها بين الفريقين، وابتلى بعضهم، وابتلى بعضهم ببعض، وجعل بعضهم لبعض فتنة، حكمة بالغة بارض العقول. وعزة قاهرة فقام بهذا الاختلاط سوق العبودية كما يحبه ويرضاه ولم تكن تقوم عبودياته التي يحبها ويرضاها إلا على هذا الوجه بل العبد الواحد جمع فيه بين أسباب الخير والشر وسلط بعضه على بعض ليستخرج منه ما يحبه من العبودية التي لا تحصل إلا بذلك فلما حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط أعقبه بالتمييز والتخليص فميز بينهما بدارين ومحلين وجعل لكل, لكل دار ما يناسبها وأسكن فيها ما يناسبها وخلق المؤمنين المتقين المخلصين لرحمته وأعداءه الكافرين لنقمته والمخلطين للأمرين معا فهؤلاء أهل الرحمة وهؤلاء أهل النقمة وهؤلاء أهل الرحمة والنقمة وقسم آخر لا يستحقون ثوابا ولا عقابا ورتب على كل قسم من هذه الأقسام حكمه اللائق به وأظهر فيه حكمته الباهرة ليعلم العباد كمال قدرته وحكمته وأنه يخلق ما يشاء ويختار من خلقه من يصلح للاختيار وأنه يضع ثوابه موضعة وعقابه موضعة ويجمع بينهما في المحل المقتضي لذلك ولا يظلم أحدا ولا يبخس شيئا من حقه ولا يعاقبه بغير جنايته هذا مع ما في ضمن هذا الابتلاء والامتحان من الحكم الراجعة إلى العبيد أنفسهم من استخراج صبرهم وشكرهم وتوكلهم وجهادهم واستخراج كمالاتهم الكامنة في نفوسهم من القوة إلى الفعل ودفع الأسباب بعضها ببعض وكسر كل شيء بمقابله ومصادمته بضده ليظهر عليه آثار القهر وسمات الضعف والعجز ويستيقن العبد أن القهار لا يكون إلا واحدة وأنه يستحيل أن يكون له شريك بل القهر والوحدة متلازماً فالملك والقدره والقوه والعزه كلها لله الواحد القهار ومن سواه مربوب مقهور له ضد ومناو ومشارك فخلق الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر ثورتها وتذهب بها وخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره وخلق النار وسلط عليها الماء يكسرها يكسرها ويطفئها وخلق وخالق الحديد وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته وخلق الحجارة وسلط عليه الحديد وسلط عليه الحديد يكسرها ويفتتها وخلق آدم وذريته وسلط عليهم إبليس وذريته وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة يشردونهم كل مشرد ويطردونهم كل مطرد وخلق الحر والبرد والشتاء والصيف وسلط كل منهم على الآخر يذهبه ويقهره وخلق الليل والنهار وقهر كل منهما بالآخر وكذلك الحيوان على اختلاف ضروبه من حيوان البر والبحر لكل منه مضاد ومغالب فاستبان للعقول والفطر أن العقاهر الغالب لذلك كله واحد وأنه من تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه وربط بعضه ببعض وإحواج بعضه إلى بعض وقهر بعضه ببعض وابتلاء بعضه ببعض وامتحان خيره بشره وجعل شجه لخيره الفداء ولهذا يدفع إلى كل مؤمن يوم القيامة كافر فيقال له هذا فداءك من النار وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط عليه من الابتلاء والامتحان والمصائب ما يكون في داءه من عذاب الله وقد تكون تلك الاسباب فداء له من شرور اكبر منها في العالم ايضا فليعطي اللبيب هذا الموضع حقه من التدبر يتبين له حكمه اللطيف الخبير فصل وقد تقرر ان الله سبحانه كامل الصفات له الأسماء الحسنى ولا يكون عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم وهو سبحانه خالق عباده على الفطرة وكل مولود فإنما يولد على الفطرة التي فطر الخلائق عليها ولكن الأباء والكافرين للمولودين يخرجونهم عن الفطرة ويعدلون بهم عنها ولو تركوهم لمختاروا اختاروا عليها غيرها ولكن أخرجوهم عن سنن الحنيفية وأفسدوا فطارهم وقلوبهم وهكذا بالأضداد والأغيار يخرج بعض المخلوقات عن سنن الإتقان والحكمة ولولا تلك الأضداد والأغيار لكانت في مرتبتها كالمولود في فطرته ولذلك امثله المثال الاول ان الماء خلقه الله في الاصل طاهرا مطهرا فلو ترك على حالته، فلو ترك على حالته التي خلق عليها ولم يخالطه ما يزيل طهارته لم يكن الا طاهرا، ولكن بمخالطته اضداده من الانجاس والأخذار تغيرت اوصافه وخرج عن الخلقه التي خلق عليها، فكانت تلك النجاسات والقادرات بمنزله ابوي الطفل وكافليه، اللذين يهودانه وينصرونه، الذين يهودونه وينصرونه ويمجسونه ويشركونه. وكما أن الماء إذا فاسد بمخالطته الأنجاس والقاذورات لم يصلح للطهارة، فكذلك القلوب إذا فسدت في طرها بالأغيار لم تصلح لحظيرة القدس. المثال الثاني: الشراب المعتاصر من العنب، فإنه طيب يصلح للدواء ولإصلاح الغذاء وللمنافع التي يصلح لها. ولو خلية على حاله لم يكن إلا طاهرا طيبا، ولكن افسد بتهيئته للسكر واتخاذه مسكرا، فخرج بذلك عن خلقته التي خلق عليها من الطهاره والطيب، فصار اخبث شيء وانجس، فلو انقلب خلا او زال تغير الماء لكان بمنزله الرجوع الكافر الى فطرته الاولى، فان الحكم اذا ثبت العلة فان الحكم اذا ثبت لعلة زال بزوالها. المثال الثاني الاغذية الطيبة النافعة. إذا خالطت باطن الحيواني واستقرت هناك خرجت عن حالتها التي خلقت عليها واكتسبت بهذه المخالطه والمجاورة خبثا وفسادا لم يكن فيها لسلوكها في غير طرقها التي بها كمالها ولما أنزل الله سبحانه الماء طاهرا نافعا فمازج الأرض وسالت به أوديتها أوجد جل جلاله بينهما بسبب هذه المخلطة والموازجة أنواع الثمار والفواكه والزروح والنخيل والزيتون وسائر الأغذية والأخوات وأوجد مع ذلك المر والشوك والحنظر وغير ذلك واللقاح واحد ولكن الأمم مختلفة قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعلاب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ثم إنه سبحانه يصجف ما أخرجهها من هذه الماء ويقلبه من هذا الماء ويقلبه ويحيل بعضه إلى بعض وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته إلى طبيعة أخرى وهذا كما خلق كل دابة من ماء ثم خالف بين صورها وقواها ومنافعها وأوصافها وما تصلح له وأمشى بعضها على بطنه وبعضها على رجلين وبعضها على أربع حكمة بالغة وقدرة باهرة وكذلك سبحانه يقلب الليل والنهار ويقلب ما يوجد فيهما ويقلب أحوال العالم كما يشاء ويسلك بذلك كله مسلك الحكمة البالغة التي بها يتم مراده ويظهر ملكه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهذا القرآن المجيد عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب جل جلاله وأسمائه وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه والإنباء عن عظمته وعلائه وحكمته وإبداعه صنعه، والتقدم إلى عباده بأمره ونهي على ألسنة رسله، وتصديقهم بما أقامه من الشواهد والدلالات على صدقهم وبراهين ذلك ودلائله، وتبيين مراده من ذلك كله، وكان من تمام ذلك الإخبار عن الكافرين والمكذبين، وذكر ما أجابوا به رسلهم وقابلوا به رسالات ربهم، وقابلوا به رسالات ربهم، ووصف كفرهم وعنادهم. وكيف كاذبوا وكيف كذبوا على الله وكذبوا رسله وردوا امره ونصائحه وكان في اجتلاب ذلك من العلوم والمعارف والبيان وضوح شواهد الحق وقيام ادلته وتنوعها. وكان موقع هذا من خلقه موقع تسبيحه تعالى وتنزيهه من الثناء عليه فان اسماءه تعالى الحسنى وصفاته العلا هي موضع الحمد ومن تمام حمده تسبيحه. وتنزيهه عما عما وصفه به أعداؤه والجاهلون به مما لا يلق به وكان في تنوع تنزيهه عن ذلك من العلوم والمعارف وتقرير صفات الكمال وتكميل أنواع الحمد ما في بيان محاسن الشيء وكماله عند معرفة ما يضاده ويخالفه، ولهذا كان تسبيحه تعالى من تمام حمده وحمده من تمام تسبيحه ولهذا كان التسبيح والتحميد قريلين فكان ما نسبه إليه أعداؤه والمعطلون لصفات كماله من علوه على خلقه وإنزاله كلامه الذي تكلم به على رسله وغير ذلك من صفات كلامه موجبا لتنزيه رسله له وتسبيحه مع ذلك مما نزه عنه نفسه وسبح به نفسه وكان في ذلك ظهور حمده لخلقه وتنوع أسبابه وكثره شواهده وسعه طرق الثناء عليه به وتقرير عظمته ومعرفته في قلوب عباده فلولا معرفة الأسباب التي يسبح وينزه ويتعالى عنها، وخلق من يضيفها إليه ويصفه بها، لما قامت حقيقة التسبيح، ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن أي شيء يسبحونه، وعن ماذا ينزهونه، فلما رأوا في خلقه من قد نسبه إلى ما لا يليق به، وجحد من كماله ما هو أولى به، سبحوه حينئذ تسبيح مجل له، معظم له، منزه له عن أمر قد نسبه إليه أعداؤه والمعطلون لصفاته، ونظير هذا اشتمال كلمة الإسلام، وهي شهاده ان لا اله الا الله على النفي والاثبات فكان في الاتيان بالنفي في صدر هذه الكلمه من تقرير اثباته وتحقيق معنى الالهيه وتجريد التوحيد الذي يقصد بنفي الالهيه عن كل من ادعيت فيه سوى الاله الحق تبارك وتعالى فتجريد هذا التوحيد من العقد واللسان بتصور اثبات الالهيه لغير الله كما قاله اعداؤه المشركون ونفيه وابطاله من القلب واللسان من تمام التوحيد وكماله وتقريره وظهور اعلامه ووضوح شواهده وصدق براهينه وننظر ذلك ايضا أن ان تكذيب اعداء الرسل لهم وردهم ما جاءوهم به كان من الاسباب الموجبه ظهور براهين صدق الرسل ودفع ما احتجت به اعداؤهم عليهم من الشبه الداحضه ودحض حججهم الباطلة وتقرير طرق الرساله وايضاح ادلتها فان الباطل كلما ظهر فساده وبطلانه أسفر وجه الحق واستنارت معالمه ووضحت سبله وتقررت براهينه فكسر الباطل ودحض حججه وإقامة الدليل على بطلانه من أدلة الحق وبراهينه فتأمل كيف اقتضى الحق وجود الباطل وكيف تم ظهور الحق بوجود الباطل وكيف كان كفر أعداء الرسل بهم وتكذيبهم لهم ودفعهم ما جاءوا به هو من تمام صدق الرسل وثبوت رسالات الله وقيام حججه على ولنضرب لذلك مثالا يتبين به وهو ملك له عبد قد توحد في العالم بشجاعة والبسالة والناس بين مصدقين ومكذب فمن قائل هو كذلك ومن قائل هو بخلاف ما يظن به فإنه لم يقابل الشجعان ولا واجه الأقران ولو نازل الأقران وقابل الشجعان لظهر أمره وانكشف حاله فسمع به شجعان العالم وأبطالهم فقصدوه من كل أوب وأموه من كل قطر فأراد الملك أن يظهر لرعية ما هو عليه من الشجاعة فمكن تلك الشجعان والأبطال من منازلته ومقاومته وقال دونكم وإياه وشأنكم به فهل تسليط الملك لأولئك على عبده ومملوكه إلا لإعلاء شأنه وإظهار شجاعته في العالم؟ وتخويف اعدائه به وقضاء الملك او طاره به او به وكما يترتب على هذا اظهار شجاعه عبده وقوته وحصول مقصوده بذلك فكذلك يترتب عليه ظهور كذب من ادعى مقاومته وظهور عجزهم وفضيحتهم وخزيهم وانهم ليسوا ممن يصلح لمهمات الملك وحوائجه فاذا عدل بهم عن مهماته وولاياته وعدل بها عنهم كان ذلك مقتضى حكمة الملك وحسن تصادفه في ملكه، وأنه لو استعملهم في تلك المهمات لتشوش أمر المملكة، وحصل الخلل والفساد، فالله أعلم حيث يجعل رسالاته. وهو اعلم بالشاكرين، والمقصود ان خلق الاسباب المضاده للحق واظهارها في مقابله الحق من ابين دلالاته وشواهده، فكان في خلقها من الحكمه ما لو فاتت لفاتت بها تلك الحكمه، وهي احب الى الله تعالى من تفويتها بتقدير بتقدير تفويت هذه الاسباب، والله اعلم. فصل وللناس في دخول الشر في القضاء الإلهي طرق فنذكرها ونذكر أصولهم التي تفرعت عليها هذه الطرق قبل ذلك فنقول الناس قائلان أحدهما قول أهل الإسلام وأتباع المرسلين كلهم إن الله سبحانه فاعل لما يريد يفعل باختياره وقدرته ومشيئته فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وهو الذي يعبر عنه متأخر المتكلمين بكونه فاعلا بالاختيار والفريق الثاني قول من نفى ذلك وقال صدور العالم عنه تعالى صدورا ذاتيا كصدور النور عن الشمس والحرارة عن النار والتبريد عن الماء ويسمي المتكلمون هذا الإجابة ذاتي ومصدره موجبا بالذات وهذا قول الفلاسفة المشائين وهو الذي يذكره الخطيب وغيره عن الفلاسفة ولا يحكي عنهم غيره وإنما هو قول المشائين وقربه متأخرهم وفضلهم ابن سينا إلى الإسلام بعض التقريب مع مباينته لما جاءت به الرسل ولماذا عليه صريح العقل والفطرة والفريقان متفقون على أن مصدر الكائنات بأسرها خير محض من جميع الوجوه وكمال صرف ووجود الشر في العالم مشهود والخير لا يصدر عنه إلا خير فلا جرم اختلف طرقهم في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي وتنوعت إلى أربعة طرق الطريق الأول طريق نفاة التعليل والحكمة والأسباب فإنهم سدوا على أنفسهم هذا الباب وأثبتوا مشيئة محضة لا غاية لها ولا سبب ولا حكمة يفعل لأجلها ولا يتوقف فعلها المختار بها على مصلحة ولا حكمة ولا غاية لها يفعل بل كل مقدور يحسن منه فعله ولا حقيقة عندهم للقبيح إلا المستحيل لذاته الذي لا يوصف بالقدرة عليه وهؤلاء نافوا مسام الرحمة والحكمة وإن أقروا بلفظ لا حقيقة له وكان شيخهم الجهم بن صفوان يقف بأصحابه على المجذَّمين وهم يتقلبون في بلائهم فيقول لهم: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا، يعني أنه ليس في الحقيقة رحمة، وإنما هو بعض مشيئة وصرف إرادة مجردة عن الحكمة من الرحمة وهؤلاء قابلوا اصحاب الطريق الثاني وهم الذين اثبتوا له حكمة وغاية وقالوا لا يفعل شيئا الا لحكمة وغاية مطلوبة، ولكن حجروا عليه سبحانه في ذلك وشرعوا له شريعة ووضعوها بعقولهم وظنوا ان ما يحصل من خلقه تعالى يحصل منه وما يقبح منهم يقبح منه فجعلوا ما اثبتوه له من الحكمة والرحمة من جنس ما هو للخلق ولهذا كانوا مشبهة الافعال كما ان من شبهه بخلقه في صفاته فهو مشابه الصفات. فاقتسموا التشبيه نصفين هؤلاء في افعاله واخوانهم في صفاته وقالوا انه تعالى لو خص بعض عبيده عن بعض باعطائه توفيقا وقدره واراده ولم يعطها الاخر لكان ظلما للذي منعه وقالوا لو شاء من عباده أفعال المعاصي لكان سفه ينزه عن كما في الشاهد ولو شاء منهم الكفرة والفسوق والعصيان ثم عذبهم عليه لكان ظلم كما في الشاهد أيضا فإن السيد إذا أراد من عبده شيئا ففعل العبد ما أراد سيده فإنه إذا عذبه عده الناس ظالما له وجعل العدل في حقه من جنس العدل في حق عباده والظلم الذي تنزه عنه كالظلم الذي يتنزهون عنه، وجعلوا ما يحسن منه من جنس ما يحسن منهم، وما يقبح منه من جنس ما يقبح منهم، وقالوا: لو اراد الشر لكان شريرا، كما في الشاهد فان مريد الشر شرير، وقالوا: لو ختم على قلوب اعدائه واسماعهم، وحال بينهم وبين قلوبهم، واضلهم عن الايمان، وجعل على ابصارهم غشاوة، وجعل من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا، ثم عذبهم، لكان ذلك ظالما لهم لأن أحدنا لو فعل ذلك بعبده ثم عذبه لكان ظالما له فهؤلاء هم المشبهة حقا في الأفعال فعدلهم تشبيه وتوحيدهم تعطيل فجمعوا بين التشبيه والتعطيل وهؤلاء قسموا الشر الشر الواقع في العالم إلى قسمين أحدهما شرور هي أفعال العباد وما تولد منها فهذه لا تدخل عندهم القضاء الإلهي تنزيها للرب تعالى عن نسبتها إليه ولا تدخل عندهم تحت قدرته ولا مشيئته ولا تكوينه والثاني الشرور التي لا تتعلق بأفعال العباد كالسموم والأمراض وأنواع الآلام وكإبليس وجنوده وغير ذلك من شرور المخلوقات كإيلام الأطفال وذبح الحيوان فهذا النوع هو الذي كدر على القدرية أصولهم وشوش عليهم قواعدهم وقالوا ذلك كله حسن لما فيه من اللطف والمصلحة العاجلة والأجلة قالوا أما الآلام والأمراض فمفعولة لغرض صحيح وهو ما ضمن الرب سبحانه لمن أصابه بها من العوض الوافي قالوا وذلك يجري مجرى استئجار مجرى استئجار أجير في فعل شاق فإنه بغرض الاستئجار أخرج الاستئجار عن كونه عبثا، وبالأجرة أخرجه عن كونه ظلمة فكان حسنا. قالوا فإن قيل إذا كان الله قادرا على التفضل بالعوض وبأضعافه بدون توسط الألم فأي حاجة إلى التوسط وأيضا فإذا حسن الألم لأجل عوض فهل يحسن منا أن نؤلم أحدنا بغير اذنه لعوض يصل اليه، فالجواب ان الله سبحانه لا يمرض ولا يؤلم الا من يعلم من حاله انه لو اطلعه على الاعواض التي تصل اليه لرضي بالالم، ولرغب فيه لوفور الاعواض وعظامها، وليس كذلك في الشاهد استئجار الاجير من غير اختياره، قالوا وليس كذلك إلى احدنا لغيره لاجل التعويض، فان من قطع يد غيره او رجله ليعوضه عنها لم يحسن ذلك منه، لان العوض يصل اليه وهو مقطوع اليد والرجل، وليس من العقلاء من يختار مول الدنيا مع ذلك والله يوصل الأعواض في الآخرة إلى الأحياء وهم أكمل شيء خلقا وأتمه أعضاء فلذلك افترق الشاهد والغائب في هذا قالوا فإن فرضتمه في ضرب وجلد مع سلامة الأعضاء قبح لأنه عبث فإن فرض فيه مصلحة وراضي المضروب بذلك وعظمت الأعواض عنه فهو حسن في العقل لا محالة قالوا وسر الأمر أن بالعواض يخرج الألم عن كونه ظلما لأنه نفع عظيم موفي على مضارة الألم وباعتبار كونه لطفا في يخرج عن كونه عبثا، قالوا: وقد راينا في الشاهد حسن الالم للنفع، فانه يحسن في الشاهد ايلام انفسنا واتعابها في طلب العلوم والارباح التي لا يعبر اليها الا على جسر من التعب والمشقه. قالوا هذا الوجه هو الذي حسن لاجله ايلام الاطفال والبهائم، فانه ايلام للنفع، فان ابدان الاطفال لا تستقيم الا على الاسباب الجالبه للالام وكذلك نفوسهم إنما تكمر بذلك وإيلام الحيوان لنفع الأدمي به غير قبيح قالوا أما الألم المستحق للعقوبة فإنه حسن في الشهيد ولكنه غير متحقق في الغائب بالنسبة للأطفال والبهائم لعدم تكليفها ولكن لا بد في إيلامها من مصلحة ترجع إليها ويما يحصل لهم من العوض في الآخرة قالوا ويجب إعادتها لاستيفاء ذلك الحق الذي لها وهو العوض على الآلم التي حصلت لها قالوا وبقاؤها بعد الإعادة موقوف على مقدار معلوم لانقطاعه ونعيم الأطفال والمجانين دائم واختلفوا في البهائم فقال بعضهم يدوم عوضهم وقال آخرون بانقطاعه وإنهم يصيرون ترابا قالوا فإن لم يكن للبهائم عوض يجب لأجله أن تعاد لم تجب إعادتها عقلا وتحسن إعادتها وما يحسن قد يفعله الله وقد لا يفعله وهل تجوز الآلام للتعويض المجرد فيه قولان لهم مبنيان على أصل اختلفوا فيه وهو أنه هل يحسن منه تعالى التفضل بمثل العوض ابتداء فصار بعضهم الى امتناعه كما يمتنع التفضل بمثل الثواب ابتداء عندهم، وهم مجموعون وهم مجمعون على امتناعه، وهم مجمعون على امتناعه لئلا يسوى بين العامل وغيره، وصار من ينتمي الى التحصيل منهم الى ان التفضل بمقدار الاعواض ممكن غير ممتنع، فمن قال بامتناع التفضل بمقدار العوض جوز وقوع الالام للتعويض المجرد، ومن جوز التفضل بامثال الاعواض لم تحسن عنده الالام لمجرد التعويض، بل قالوا انما الوجهين لا بد من اقترانهما أحدهما التزام التعويض والثاني اعتبار غير المؤلم بتلك الآلام وكونه ألطافا في زجر غاو عن غوايته إذا شاهدها في غيره وذهب عباد الصيمري منهم إلى أن الآلام تحسن لمجرد الاعتبار من غير تعويض لمن أصابته ورد عليه جماهير القدرية ذلك وقالوا والآلام التي يفعلها سبحانه إما أن تكون مستحقة كعقوبات الدنيا وعذاب الآخرة وإما للتعويض أو لمصلحة أو للمصلحة الراجحة قالوا وما يفعله في الآخرة منها فكله للاستحقاق وما يفعله في الدنيا فللعوض والمصلحة وقد يفعله عقوبة وأما ما شرعه من أسباب الآلم فعقوبات محضة. وأما مشايخ القوم فقالوا إنما يحصل منه تبارك وتعالى الإيلام لأنه المنعم الصحة والحياة ولأنه في حكم من أعرض تلك المنفعة لمن لا يملكها فلاه قطعها إذا شاء ولأنه قادر على التعويض عارم بقدره وليس كذلك الواحد منا قالوا فإذا استرجع عالية الصحة والحياة خلفها الألم بد ويطار الكلام في الآلام وأسبابها وما يحصل منها وما يقبح على أي وجه يقع وحصروا أنفسهم غاية الحصر فاستطالت عليهم الجبرية بالأسولة والمضايقات بالأسولة والمضايقات وألجأوهم إلى مضايق تضايق عنها أن تولجها الإبر وأضحك العقلاء منهم بإبداء تناقضهم وألزموهم إلزامات لا بد من التزامها أو ترك المذاهب وسأل أبو الحسن الأشعري أبو علي الجبائي عن ثلاثة إخوة لأب وأم مات أحدهم صغيرا وبلغ الآخر فاختار الإسلام وبلغ الآخر فاختار الكفر فاجتمع عند رب العالمين فرفع درجة البالغ المسلم فقال اخوه الصغير يا ربي ارفع درجتي حتى ابلغ منزلة اخي، فقال: انك لا تستحق، ان اخاك بلغ فعمل اعمالا استحق بها تلك الدرجه، فقال يا ربي لا احييتني حتى ابلغ فاعمل عملا، فقال: كانت المصلحه تقتضي اخترامك قبل البلوغ، لأن علمت انك لو بلغت لاخترت الكفر، فكانت المصلحه في قبضك صغيرة قال: فصاح الثالث من اطباق النار، قال يا ربي هل فعلت معي هذا الاصلح، وقبضتني صغيرا كما قبضت اخي صغيرا، فما جواب هذا ايها الشيخ؟ فلم يحر إليه جوابا قالوا وإذا علم الله سبحانه من بعض العبيد أنه لا يختار الإسلام وأنه لا يكون إلا كافرا مفسدا في الأرض فأي مصلحة لهذا العبد في إيجاده؟ قالوا أي مصلحة لإبليس وذريته الكفار في إيجادهم؟ فإن قلتم عرضهم للثواب قيل لكم كيف يعرضهم لأمر قد علم أنهم لا يفعلونه وأنه لا يقع منهم البتة ومن هنا أنكر غلاتهم العلم القديم وكفرهم السلف على ذلك ومن أقر به منهم فإقرار به يطل مذهبه وأصله في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح وهذا معنى قول السلف نظر القدرية بالعلم فإن جحدوه وإن أقر به خصمه. قالوا: وأما حديث العوض على الآلام، فالرب تبارك وتعالى قادر على إيصال تلك المنافع بدون توسط الآلام. قالوا: وهذا بخلاف المستأجر، فإن له منفعة وحاجة في توسط تعب الأجير واستيفاء منفعته، فأما من يتعالى عن الانتفاع بخلقه، ولا يحتاج إلى أحد منهم البتة فلا يعقل في حقه ذلك. قالوا: وأما وقوع الآلام على وجه العقوبات، فذلك إنما يحصل في الشاهد لحصول التشفي من الجناة وإطفاء نار الغيظ والغضب بالانتقام منهم. وذلك لحاجه المعاقب الى العقاب وانتفاعه به وقياس الغائب على الشاهد في ذلك ممتنع قالوا وأما الإلام للاعتبار بأن يعتبر الغير بالآلم الواقع بغيره فيكون ذلك ادعى له إلى الإذعان والانقياد فلا ريب أن الصبي إذا شاهد المعلم يضرب غيره على لعبه وتفريطه كان ذلك مصلحة واعتبارا له ولعله أن ينتفع بضرب ذلك الغير أكثر من انتفاع المضروب أو حيث لا ينتفع المضروب ولكن إنما يحسن ذلك إذا كان المضروب مستحقا للضرب فإن استحقاق الأطفال والبهائم قالوا وكذلك تمكينه تعالى عباده ان يؤلم بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا مع قدرته على منع المؤلم المضر اي مصلحه لمن مكن من ذلك واقدر عليه وهل كانت مصلحته الا تعجيزه وان يحال بينه وبين القدرات على الاذى وضر العباد قالوا فهذه الشريعه التي وضعتموها لرب العباد تعالى واوجبتم عليه ما اوجبتم وحرمتم عليه ما حرمتم وحجرتم عليه في تصرفه في ملكه بغير ما اصلتم وفرعتم بعقولكم وارائكم تشبيها له وتمثيلا بخلقه فيما يحصل منهم ويقبح مع أنها شريعة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان فإنكم لم تطردوها بل أنتم متناقضون فيها غاية التناقض خارجون فيها عما يجبه كل عقل صحيح وفطرة سليمة فلا للتشبيه والتمثيل ترضتم ولا بالتعويض قلتم ولا على الحقيقة الحكمة والحمد وقفتم بل أثبتتم له تعالى نوع حكمة لا تقوم به ولا ترجع إليه بل هي قائمة بالخلق فقط وقدحتم بها في تمام ملكه كما أثبت له إخوانكم من الجبرية قدرة مجردة عن حكمة وحمد وغاية يفعل لأجلها بل جعلوا حمده وحكمته اقتران أفعاله بما اقترنت به من المصالح عادة ووقوعها مطابقة لمشيئته وعلمه فقط فقادحوا بذلك في تمام حمده وقام حزب الله وحزب رسوله وانصار الحق بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حق القيام، ورعوا هذه الكلمه حق رعايتها علما ومعرفه وبصيره، ولم يلقوا بالحرب بين حمده وملكه، بل اثبتوا له الملك التام الذي لا يخرج عنه شيء من الموجودات اعيانها، الذي لا يخرج عنه شيء من الموجودات اعيانها وافعالها، والحمد التام الذي وسع كل معلوم وشمل كل مقدور. وقالوا إن له تعالى في كل ما خلقه وشرعه حكمة بالغة ونعمة سابغة لأجلها خلق وأمر ويستحق أن يثنى عليه ويحمد لأجلها كما يثنى عليه ويحمد لأسمائه الحسنى ولصفاته العلى فهو المحمود على ذلك كله أتم حمد وأكمله لما اشتملت عليه صفاته من الكمال وأسماؤه من الحسن وأفعاله من الحكم والغايات المقتضية لحمده المطابقة لحكمته الموافقة لمحابه فإنه سبحانه كامل الذات كامل الأسماء والصفات لا يصدر عنه إلا كل فعل كريم مطابق للحكمة موجب للحمد مرتب عليه من محابه ما فعل لأجله وهذا أمر ذهب عن طائفتي الجبرية والقدرية وحال بينهم وبين أصول فاسدة وبينه أصول فاسدة أصلوها وقواعد باطلة أسسوها من تعطيل بعض صفات كماله كما عطل الفريقان حقيقة محبته وقالوا إنه لا يحب ولا يحب بل حقيقة محبته عند الجبرية مشيئته وإرادته ومحبة العباد له إرادته لما يخلقه من النعيم في دار الثواب فالمحبة عندهم إنما تعلقت بمخلوقاته لا بذاته وحقيقة محبته وكرهته عند القدرية امره ونهيه ومحبة العباد له محبتهم لثوابه المنفصل، واصل الفريقان ان واصل الفريقان انه لا يقوم بذاته حكمة ولا غاية يفعل لأجلها، ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: لا يفعل لغاية ولا لحكمة أصلا، وتكايست القدرية بعض التكايس فقالت: يفعل لغاية وحكمة لا ترجع إليه ولا تقوم به ولا يعود إليه منها وصف. وأصل الفريقين أيضاً وأصل الفريقان أيضاً أنه لا يقوم بذاته فعل البتة بل فعله عين مفعوله فعطلوا أفعاله القائمة به وجعلواها نفس المخلوقات المشاهدة التي لا تقوم به فلم يقوم به عندهم فعل البتة فلم يقوم به عندهم فعل البته كما عطل غلاة الجهمية صفاته فلم يثبتوا له صفة تقوم به وان تناقضوا، وكما عطلت السينائية اتباع ابن سينا ذاته فلم يثبتوا له ذاتا زائدة على وجود مجرد لا يقارن ماهية ولا حقيقة، واصرت الجبرية انه تعالى لا ينزه عن فعل مقدور يكون قبيحا بالنسبة اليه، بل كل مقدور فهو جائز عليه، وان علم عدم فعله فبالسمع، والا فالعقل يقضي بجوازه عليه. فلا ينزه عن ممكن المقدور إلا ما دل عليه السمع فيكون تنزيه عنه لا لقبحه في نفسه بل لأن وقوعه يتضمن الخلف في خبره وخبر رسوله ووقوع الأمر على خلاف علمه ومشيئته فهذا حقيقة التنزيه عند القوم وأصرت القدرية أن ما يحصل من عباده يحسن منه وما يقبح منهم يقبح منه مع تناقضهم في ذلك غاية التناقض. فاقتضت هذه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة فروعا ولوازم كثير منها مخالف لصريح العقل ولسليم الفطر، كما هو مخالف لما أخبرت به الرسل عن الله، فجعل أرباب هذه القواعد والأصول قواعدهم وأصولهم محكمة وما جاء به الرسول متشابها. ثم أصلوا أصلا في رد هذا المتشابه إلى المحكم، وقالوا: الواجب فيما خالف هذه القواطع العقلية بزعمه من الظواهر الشرعية أحد أمرين، إما تخريجها على ما يعلم العقل قالوا أن المتكلم لم يريده بكلامه من المجازات البعيدة والألغاز المعقدة ووحشي اللغات والمعاد المهجورة التي لا يعرف أحد من العرب عبر عنها بهذه العبارة ولا تحتملها لغة القوم البتة وإنما هي محامل أنشاؤها هم ثم قالوا نحمل اللفظ عليها فأنشأوا محامل من تلقاء أنفسهم وحكموا على الله ورسوله بإرادتها بكلامه فأنشأوا منكرا وقالوا زورا فإذا ضاق عليهم المجال وغلبتهم النصوص وبهرتهم شواهد الحقيقة من اضطرادها وعدم فهم العقلاء سواها ومجيئها على طريقة واحدة وتنوع الألفاظ الدالة على الحقيقة واحتفافها بقرائن من السياق والتأكيد وغير ذلك يقطع كل سامع بأن المراد حقيقتها وما عليه قالوا الواجب ردها وأن لا يشتغل بها وإن أحسنوا العبارة والظن قالوا الواجب تفويضها وأن نكل علمها إلى الله من غير أن يحصل لنا بها هدى أو علم أو معرفة بالله وبأسمائه وصفاته أو ننتفع بها في باب واحد من أبواب الإيمان بالله وما يوصف به وما ينزه عنه بل نجري ألفاظها على ألسنتنا ولا نعتقد حقيقتها لمخالفتها للقواطع العقلية، فسموا أصولهم الفاسدة وشبههم الباطلة التي هي كبيت العنكبوت وكما قال فيها القائل شبه تهافت الزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور قواطع عقلية مع اختلافهم فيها وتناقضهم فيها ومناقضتها لصريح المعقول وصحيح المنقول، وسموا كلام الله ورسوله ظواهر سمعية إزالة لحرمته من القلوب، ومنعا للتعلق به والتمسك بحقيقته في باب الإيمان والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته فعبروا عن كلامهم بأنه قواطع عقلية فيظن الجاهل بحقيقته أنه إذا خالفه فقد خالف صريح المعقول وخرج عن حد العقلاء وخالف القاطعة وعبروا عن كلام الله ورسوله بأنه ظواهر فلا جناح على من صرفه عن ظاهره وكذب بحقيقته واعتقد بطلان الحقيقة بل هذا عندهم هو الواجب وقد أشهد الله سبحانه وعباده الذين أوتوا العلم والإيمان أن الأمر بعكس ما قالوا وأن كلامه وكلام رسوله هو الشفاء والعصمة والنور الهادي والعلم المطابق لمعلومه وأنه هو المشتمل على القواطع الأقلية السمعية والبراهين اليقينية وأن كلام هؤلاء المتهوكين الحيارة المتضمن لخلاف ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله هو الشبهات الفاسدة والخيالات الباطلة وأنه كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفه حسابه والله سريع الحساب وهؤلاء هم أهل العلم حقا الذين شهد الله سبحانه لهم به الذين قال الله فيهم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، وقال تعالى: افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب، وكان ما شهدوه من ذلك بالعقل والفطره لا بمجرد الخبر، بل جاء اخبار الرب تعالى واخبار رسوله مطابقا لما في فطره السليمه وعقولهم المستقيمه، فتضافر على ايمانهم به الشريعه المنزله والفطره المكمله والعقل الصريح، فكانوا هم هم العقلاء حقا وعقولهم هي المعيار فمن خالفها فقد خالف صريح المعقول والقواطع العقلية ومن أراد معرفة صحته هذا فليقرأ كتاب شيخنا وهو بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح فإنه كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسها فخرت عليهم سقوفه من فوقهم وشيد فيه قواعد أهل السنة والحديث وأحكمها ورفع أعلامها وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من العقل والنقل والفطرة والاعتبار فجاء كتاباً لا يستغني من نصح نفسه من أهل العلم عنه فجزاه الله عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزاء وجزى العلم والإيمان عنه كذلك فصل عدنا إلى تمام الكلام في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي وبيان طرق الناس في ذلك واختلافهم في إيلام الأطفال والبهائم وقالت البكرية وهم أتبع بكر ابن أختي عبد الواحد بن زيد البصري إن البهائم والأطفال لا تألم البتة والذي حملهم على هذا موجب التعليل والحكمة ولم يرتضوا ما قالت الجبرية من نفى من نفي ذلك، ولا ما قالت المعتزلة من حديث الأعواض وما فرعوه عليه، ولم يمكنهم القول بمذهب التناسخية القائلين بأن الأرواح الفجرة الظالمة تودع في الحيوانات التي تناسبها، فنارها من ألم الضرب والعذاب بحسبها، ولا بمذاهب المجوس من إسناد الشر والرخير إلى إلهين مستقلين كل منهما يذهب بخلقه، ولا بقول من يقول أن البهائم مكلفة مأمورة منهية مثابة معاقبة وأن في كل أمة منها رسول ونبي منها في كل أمة منها رسول ونبي منها وهذه الآلام والعقوبات الدنيوية جزاء على مخالفتها لرسولها ونبيها فلم يجدوا بدا من التزام من التزام ما ذهبوا إليه من إنكار وقوع الألام بها ووصولها إليها وقد رد عليهم الناس بأنهم كابروا الحس وجحدوا الضرورة وأن العلم بخلاف ما ذهبوا إليه ضروري وقال من أنصف القوم لا سبيل الى نسبه هؤلاء إلى جحد الضرورة مع كثرتهم ولكنهم ربما رأوا أن الطفل والبهيمة لا تدرك الآلام حسب ما يدركها العقلاء فإن العاقل إذا أدرك تألم جوارحه وأحس به تألم قلبه وطال حزنه وكثر هم روحه وغمها واشتدت فكرته في ذلك أو في الأسباب الجالبة له والأسباب الدافعة له وهذه الآلام زائدة على مجرد ألم الطبيعة ولا ريب أن البهائم والأطفال لا تحصل لها تلك الآلام كما تحصل للعاقل المميز فإن أراد القوم هذا فهم مصيبون وإن أرادوا أنه لا شعور لها بالآلام البتة وأنها لا تحس بها فمكابرة ظاهرة فإن الواحد منا يعلم بالضرار أنه كان يتألم في طفوليته بمس النار وبالضرب وغير ذلك وقال الطائفة كل ما يتألم به الطفل والبهيمة ليس من قبل الله سبحانه ولا فعل الله فيه الألم لما ثبت من حكمته وهذا يشبه قولهم في أفعال الحيوان أنها ليست من خلق الله ولا كانت بمشيئته لكن هذا اشد فسادا من ذلك فان هذه الالام حوادث لا تتعلق باختيار من قامت به ولا بارادته فلا بد لها من محدث اذ وجود حادث بلا محدث محال والله سبحانه خالقها باسبابها المفضيه اليها فخالق السبب خالق للمسبب فان اراد هؤلاء نفي فعلها عند الله مباشره من غير توسط سبب اصلا فهذا قد يكون حقا وهي اراد انها غير منسوبه الى قدرته ومشيئته البتة فباطل وذهب الطائفه الى ان في كل نوع من أنواع الحيوانات أنبياء ورسل وأنها مستحقة للثواب والعقاب وأن ما ينزل بها من الألم فجزاء لها وعقوبات على معصيها ومخالفتها واحتجوا بقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وقال تعالى وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال الطائفة من التناسخية إن الله تعالى خلق خلقه كلهم جملة واحدة بصفة واحدة ثم أمرهم ونهاهم فمن عصى منهم نسخ روحه في جسد بهيمة تبتلى بالذبح والقتل كالدجاج والغنم والإبل والبقار والبراغيث والقمل فما يسلط على هذه البهاء من الآلام فهو للأرواح الآدمية التي أودعت هذه الأجساد فمن كان منهم زانيا أو زانية كوفي أبي جعل في بدن حيوان لا يمكنه الجماع كالبغال ومن كان منهم عفيفا عن الزنا مع ظلمه وغشمه كوفئ أ... كوفئ بان جعل في بدن تيس او عصفور او ديك ومن كان منهم جبارا عنيدا كوفئ بان جعل في بدن قمرة او قرادة ونحوهما الى ان يقتص منهم ثم يردون فمن عصى منهم بعد كرته كرر ايضا عليه ذلك التناسخ هكذا ابدا حتى يطيع طاعة لم معصية بعدها ابدا فينتقل الى الجنة من وقته أو يعصي معصية لا طاعة معها فينتقل إلى جهنم من وقته، وقد ذهب إلى هذا من المذهب من المنتسبين إلى الإسلام رجل يقال له أحمد بن حابط طردا لأصول القدرية وشريعتهم التي شرعوها لله فأجبوا بها عليه وحرموا، وذهب المجوس إلى أن هذه الآلام والشرور من الإله الشرير المظلم فلا تضاف إلى الإله الخير الخير العادل ولا تدخل تحت قدرته، ولهذا كان أشبه أهل البدع بهم القدرية القدرية النفاة، وقالت الزنادقة والدهرية كل ذلك من تصرف الطبيعة وفعلها وليس لذلك فاعل مختار مدبر بمشيئته وقدرته ولا بد في النار من إحراق ونافع وفي الماء من إغراق ونفع وليس وراء ذلك شيء فهذه مذاهب أهل الأرض في هذا المقام ولما انتهى أبو عيسى الوراق إلى حيث انتهت اليه أرباب المقالات طاش عقله ولم ينتسع لحكمة إيلام الحيوان وذبحه صنف كتابا سماه النوح على البهائم فأقام عليها المآتم وناحى وباحى بالزندقة الصراح وممن كان على هذا المذهب أعمى البصر والبصيرة كلب معرة النعمان المكدي بأب العلاء المعري فإنه امتنع من أكل حيوان زعم لظلمه بالإيلام والذبح وأما ابن خطيب الري فإنه سلك في ذلك طريقة مركبة من طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة المشائين وهذبها ونقاحها واعترف في اخرها بانه لا سبيل الى عن المطالبات التي اوردها على نفسه الا بالتزام انه تعالى موجب بالذات لا فاعل بالقصد والاختيار فاقر على نفسه بالعجز عن اجوبه تلك المطالبات الا بانكار قدره الله ومشيئته وفعله الاختياري وذلك بجحد ربوبيته ونحن نذكر كلامه بالفاظه قال في مباحثه المشرقيه الفصل السادس في كافيه دخول الشر في القضاء الالهي وقبل الخوض فيه لابد من تقديم مقدمتين المقدمه الاولى الامور التي يقال لها انها شر اما ان تكون امورا عدميه او امورا وجوديه فان كانت امورا عدميه فهي على أقسام ثلاثة لأنها إما أن تكون عدما لأمور ضرورية لشيء في وجوده مثل عدم الحياة وإما أن تكون عدما لأمور نافعة قريبة من الضرورة, الضرورة كالعمى، وإما أن لا تكون كذلك كعدم العلم بالفلسفة والهندسة وأما الأمور الوجودية التي يقال إنها شرور فيك في الحرارة المفرقة لاتصال العضو واعلم أن الشر بالذات هو عدم ضروريات الشيء وعدم منافعه مثل عدم الحياة وعدم البصر فإن الموت والعمى لا حقيقة لهما إلا أنهما عدم الحياة وعدم البصر وهما من حيث هما كذلك شر فإذا ليس لهم اعتبار آخر بحسبه يكونان شرين وأما عدم الفضائل المستغنى عنها مثل عدم العلم بالفلسفة فظاهر أن ذلك ليس بشر وأما الأمور الوجودية فإنها ليست شرورا بالذات بل بالعرض من حيث إنها تتضمن عدم أمور ضرورية أو نافعة ويدل عليه أن لا نجد شيئا من الأفعال التي يقال لها شر إلا وهو كمال بالنسبة إلى الفاعل وأما شريته فبالقياس إلى شيء آخر فالظلم مثلا يصدر عن قوة طلابه للغلبة وهي القوة الغضبية والغلبة هي كمالها وفائدة خلقتها فهذا الفعل بالقياس إليها خير لأنها إن ضعفت عنه فهو بالقياس إليها شر وإنما كان شر للمظلوم لفوات المال وغيره عنه والنفس الناطقة كمالها الاستيلاء على هذه القوة فعند قهر القوة الغضبية يفوت النفس ذلك الاستيلاء فلا جرم كان شرا لها وكذلك النار إذا أحرقت فإن الإحراق كمالها، ولكنه شر بالنسبة إلى من زالت سلامته بسببها وكذلك القتل وهو استعمال الآلة القطاعة في قطع رقبة إنسان فإن كون الإنسان قوياً على استعمال الآلة ليس شرا له بل خير وكذلك كون الاله قطعه هو خير لها وكذلك كون الرقبه قابله للانقطاع كل ذلك خيرات ولكن القتل شر من حيث انه متضمن لزوال الحياه فثبت بما ذكرنا ان الامور الوجوديه ليست شرورا بالذات بل بالعرض المقدمة الثانية أن الأشياء إما أن تكون مادية أو لا تكون، فإن لم تكن مادية لم يكن فيها ما بالقوة، فلا يكون فيها شر أصلا، وإن كانت مادية كانت في معرض الشر، وعروض الشر لها إما أن يكون في ابتداء تكونها أو بعد تكونها، أما الأول فهو أن تكون المادة التي يتكون منه إنسان أو فرس يعرض لها من الأسباب ما يجعلها رديئة المزاج، رديئة الشكل والخلقة، فرداءة مزاج ذلك الشخص ورداءة خلقه ليس لأن الفاعل حرم ليس لأن الفاعل حرم بل لأن المنفعل لم يقبل وأما الثاني هو أن يعرض الشر للشيء بطرق طارئ عليه بعد تكونه فذلك الطريق إما شيء يمنع المكمل من الإكمال مثل تراكم السحب وإضلال الجبال الشاهقات إذا صار مانعا من تأثير الشمس في النبات وإما شيء مفسد مضاد مثل البرد الذي يصل إلى النبات فيفسد بسبب ذلك استعداده للنشوء والنمو وإذا عرفت ذلك فنقول قد بينا أن الشر بالحقيقة إما عدم ضروريات الشيء وإما عدم منافعه فنقول الموجود إما أن يكون خيرا من كل الوجوه أو شرا من كل الوجوه أو خيرا من وجه وشرا من وجه وهذا على ثلاثة أقسام فإنه إما أن يكون خيره غالبا على شره أو يكون شره غالبا على خيره أو يتساوي خيره وشره فهذه أقسام خمسة أما الذي يكون خائرا من كل الوجوه فهو موجود وأما الذي يكون كذلك لذاته فهو الله تبارك وتعالى وأما الذي يكون لغيره فهو العقول والأفلاك لأن هذه الأمور ما فاتها شيء من ضروريات ذاتها أو من كمالاتها وأما الذي كله شر أو الغالب فيها أو المساوي فهو غير موجود لأن كلامنا في الشر بمعنى عدم الضروريات والمنافع لا بمعنى عدم الكمال الزائد وإذا عنينا بالشر ذلك فلا شك أن ذلك مغلوب، والخير غالب لأن الأمراض إن كثرت إلا أن الصحة أكثر منها، والحرق والغرق والخصف وإن كانت قد تكثر إلا أن السلامة أكثر منها، فَأَمَّا الذي يكون خيره غالبا على شره فالأولى فيه أن يكون موجودا لوجهين. الاول انه ان لم يوجد فلا بد وان يفوت الخير الغالب، وفوت الخير الغالب شر غالب، فاذا في عدمه يكون الشر اغلب من الخير، وفي وجوده يكون الخير اغلب من الشر، ويكون وجود هذا القسم اولى، مثاله النار في وجودها منافع كثيره وايضا مفاسد كثيره مثل احراق الحيوانات، ولكن اذا قابلنا منافعها بمفاسدها كانت مصالحها كانت مصالحها اكثر بكثير من مفاسدها. ولو لم توجد لفاتت تلك المصالح فكانت مفاسد عدمها اكثر من مصالحه فلا جرم وجب ايجادها وخلقها. الثاني وهو الذي يكون خيره ممزوجا بالشر ليس الا الامور التي تحت كره القمر. ولا شك انها معلولات العلل العاليه فلو لم يوجد هذا القسم لكان يلزم من عدمها عدم عللها الموجبه لها وهي خيرات محضه فيلزم من عدمها عدم الخيرات المحضه وذلك شر محض. فاذا لا بد من وجود هذا القسم. فإن قيل فلما لم يخلق الخالق هذه الأشياء عرية عن كل الشروط فنقول لأنه لو جعلها كذلك لكان هذا هو القسم الأول وذلك مما قد فرغ منه وبقي في العقل قسم آخر وهو الذي يكون خيره غالبا على شره وقد بينا أن الأولى بهذا القسم أن يكون موجودا قال وهذا الجواب لا يعجبني لأن لقائل أن يقول إن جميع هذه الخيرات والشرور إنما توجد باختيار الله تعالى وإرادته مثلا الاحتراق الحاصل عقب النار ليس موجبا عن النار بل الله تعالى اختار خلقه عقيبة مماسة النار، وإذا كان حصول الاحتراق عقيبة مماسة النار باختيار الله وإرادته، فكان يمكنه أن يختار خلق الإحراق عندما يكون خيرًا، ولا يختار خلقه عندما يكون شرًا، ولا يختار خلقه عندما يكون شرًا، ولا خلاص عن هذه المطالبة إلا ببيان كونه سبحانه وتعالى فاعلاً بالذات لا بالقصد والاختيار، ويرجع حاصل الكلام في هذه المسألة إلى مسألة القدم والحدوث. قلته. لما لم يكن عند الرزية إلا مذهب الفلاسفة المشائين القائلين بالموجب بالذات أو مذهب القدرية المعتزلة القائلين بوجوب رعاية الصلاح أو الأصلح أو مذهب الجبرية نفاة الأسباب والعلال والحكم، وكان الحق عنده متردداً بين هذه المذاهب الثلاثة، فتارة يرجح مذهب المتكلمين، وتارة مذهب المشائين، وتارة يلقي الحرب بين الطائفتين ويقه في النظارة، وتارة يتردد بين الطائفتين وانتهى إلى هذا المضيق، ورأى أنه لا خلص له منه إلا بالتزام طريق الجبرية وهي غير مرضية عنده، وإن كان في كتبه الكلامية اعتمد عليها، ويرجع في مباحثه اليها او طريق المعتزله القائلين برعايه الصلاح وهي متناقضه غير مضطرده لم يجد بدا من تحيزه الى عداء الملة القائلين بان الله بان الله لا قدره له ولا مشيئه ولا اختيار ولا فعل يقوم به ومعلوم ان هذه المذاهب باسرها باطله متناقضه وان كان بعضها ابطل من بعض وانما الجاءه الى التزام القول بانكار الفعل المختار في هذا المقام تسليمه لهم الاصول الفاسده والقواعد الباطله التي قادت الى التزام بعض انواع الباطل ولو اعطى الدليل حقه وضم معه كل طائفه من الحق وضم مع كل طائفه من الحق الى حق الطائفه الاخرى وتحيز الى ما جاءت به الرسل على علم وبصيره وتقرير لما جاءوا به بجميع وتقرير لما جاؤوا به بجميع الطرق الحق لخلص من تلك المطالبات مع إقراره بأن رب العالمين فعال لما يريد يفعل بمشيئته وقدرته وحكمته وأن له المشيئة النافذة والحكمة البالغة وأن تقدير تجريد النار عما خلقت عليه من الإحراق والماء عما خلق عليه والرياح والنفوس البشرية عامة هيئت له وخلقت عليه منافي للحكمة المطلوبة المحبوبة للرب سبحانه وأن هذا تقدير لعالم آخر غير هذا العالم وتعطيل الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها وأن تلك الأسباب مظهر حكمته وحمده وموضع تصرفه بخلقه وأمره فتقدير تعطيلها تعطيل الخلق والأمر وهو أشد منافاة للحكمة وإبطالا لها وإقتضاء هذه الأسباب لمسبباتها كإقتضاء الغايات لأسبابها تعطيلها عنها قدح في الحكمه وتفويت لمصلحة العالم التي عليها نظامه وبها قوامه ولكن الرب سبحانه قد يخرق العائدة ويعطلها عن مقتضياتها أحيانا إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسرة فوات تلك المسببات كما عطل النار التي ألقي فيها إبراهيم وجعلها عليه برضا وسلاما عن الإحرام لما في ذلك من المصالح العظيم وكذلك تعطيل الماء عن إغراق موسى وقومه وعما خلق عليه من الإسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض هو لما فيه من المصالح العظيمة والآيات الباهرة والحكمة التامة التي ظهرت في الوجود وترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب وهكذا سبحانه سائر أفعاله مع أنه شهد عباده بذلك أنه هو مسبب الأسباب وأن الأسباب خلقه وملكه وأنه يملك تعطيلها عن مقتضياتها وآثارها وأن جعلها كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسها بل هو الذي جعلها كذلك ودع فيها من القوى والطبائع ما قد اقتضت, ما اقتضت به آثارها وأنه إنشاء أن, أن يصوبها إياها سلبها لا كما يقول أعداؤه من الفلاسفه والطبائعيين وزرادق الأطباء إنه ليس في الإمكان تجريد هذه الأسباب عن آثارها وموجباتها ويقولون لا تعطيل في الطبيعة وليس الطبيعة عندهم مربوبة مقورة تحت قهر قاهر وتسخير مسخر يصرفها كيف يشاء بل هي المتصرفة المدبرة ولا كما يقول من نقص علمه ومعرفته باسرار مخلوقاته وما اودعها من القوى والطبائع والغرائز وبالاسباب التي ربط بها خلقه وامره وثوابه وعقابه فجحد ذلك كله ورد الامر الى مشيئه محضه مجرده عن الحكمه والغايه وعن ارتباط العالم بعضه ببعض ارتباط الاسباب بمسبباتها والقوى بمحالها ثم المحذور اللازم من انكار الفاعل المختار الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته فوق كل محذور، فان القائل بذلك يجعل هذه الشرور بأسرها لازمة له لزوم الظل لحامله والحرارة للنار لا يمكنه دفعها ولا تخليص الخيرات منها فهم فرضوا بإضافة الشر إلى خلقه ومشيئته واختياره ثم ألزموه إياه وأضافوه إليه إضافة لا يمكن إزالتها مع تعطيل قدرته ومشيئته وخلقه وعلمه بتفاصيل أحوال عباده وفي ذلك تعطيل ربوبيته للعالمين ففروا من محذور بالتزام عدة محاذير واستجاروا من الضمضاء بالنار وهذا كما نزهوا الجهمية عن استوائه على عرشه وعلوه على مخلوقاته فرارا من التحيز والجهة ثم جعلوه سبحانه في كل مكان مخالط للقاذرات والأماكن المكروهات وكل مكان يأنف العاقل من مجاوراته ففروا من فعمموا به كل مكان، ولما علمت الفرعونيه بطران هذا المذهب فاضوا الى شر منه، فاخلوا داخل العالم وخارجه منه البته، وقالوا ليس فوق العرش رب يعبد، ولا اله يصلى له ويسجد، ولا ترفع اليه الايدي، ولا يصعد اليه، ولا يصعد اليه الكلم الطيب والعمل الصالح، ولا عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم اليه، بل عرج به الى عدم صرف، ولا فرق بالنسبه اليه بين العرش وبين اسفل سافلين، ومن المعلوم انه ليس موجودا في اسفل فإذا لم يكن موجودا فوق العرش فهذا إعدام له البتة وتعطيل لوجوده فلما رأت الحلولية وإخوانه من الاتحادية أشباه النصارى ما في ذلك من الإحالة قالوا بل هو هذا الوجود الساري في الوجودات الظاهر فيها على اختلاف صورها وأنواعها بحسبها فهو في الماء ماء وفي الخمر خمر وفي النار نار وهو حقيقة كل شيء وماهيته فنزهوه عن استوائه على عرشه وجعلوه وجود كل موجود خسيس أو شريف صغير أو كبير او غيره تعالى الله عما يقول أعداؤه علوا كبيرا وكذلك القائلون بقدم العالم نزهوه عن قيام الإرادات والأفعال المتجددة به ثم جعلوا جميع الحواديث لازمة له لا ينفك عنها ونزهوه عن إرادته لخلق العالم وأن يكون صدوره عن مشيئته وإرادته وجعلوه لازما لذاته كالمضطر إلى صدوره عنه وكذلك المعتزلة الجهمية نزهوه عن صفات كماله لألا يقع في تشبيه ثم شبهوه بخلقه في افعاله وحكموا عليه بحسن ما يحسن منهم وقبح ما يقبح منهم، مع تشبيهه بها في سلب صفات كماله بالجمالات والناقصات، فإن من فر من إثبات السمع والبصر والكلام والحياة له لئلا يشرك بها فقد شبهه بالاحجار التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، ومن عطله عن صفة الكلام لما يلزم من تشبيه يزعمه فقد شبهه باصحاب الخرس والآفات الممتنع منهم الكلام، ومن نزهه عن نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ودنوه عشية عرفة من أهل الموقف ومن يوم القيامة القضاء بين عباده فرارا من تشبيهه بالأجسام فقد شبهه بالجماد الذي لا يتصرف ولا يفعل ولا يجيء ولا يأتي ولا ينزل ومن نزهه عن أن يفعل لغرض أو لحكمة أو لداع إلى الفعل حذرا من تشبيهه بالفعلين لذلك فقد شبهه بأهل السفه والعبث الذين لا يقصدون بأفعالهم غاية محمودة ولا غرضا مطلوبا محبوبا ومن نزهه عن خلق أفعال عباده وتصرفه فيهم بالهداية والإضلال وتخصيص من شاء منهم بفضله أو منعه لمن شاء حذرا من الظلم بزعمه فقد وصفه بأقبح الظلم والجور حيث يخلد في أطباق النيران من استنفد عمره كله في طاعته إذا فعل قبل الموت كبيرة واحدة فإنها تحبط جميع تلك الطاعات وتجعلها باء المنثورة ويخلد في جهنم مع الكفار ما لم يتوب منها إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة فهذا وأمثاله فرض منه وهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.